0: こんにちは。今日は久しぶりに部屋の中で録音したいと思います。つい先日ロンドンは積雪が久しぶりにありましたね。去年はこんなに雪が積もったかなっていうぐらいで、外で子供たちが雪だるまを作ったりして遊んでて、まあ、とても綺麗な雪が降ってて、雪国出身の自分としても、ま、懐かしい気持ちになりましたね。じゃあ今日もやっていきたいと思います。はの t ック t ー k 話していいいきたいと思いますでそもそもグラフデータベースとは何かについてそしてどういったところで使われているかについてお話ししていきたいと思うんですけれどもなんでグラフデータベースを選んだかっていうと自分が2021年から2022年つい先月までグラフデータベースを作っている企業で働いていたんですね。で、まあ、そこで得た知見や経験をもとに、まあ、もっとグラフデータベースっていろんな人に知られてもいいかなと思ったので、ポッドキャストで、えっ、ー、と、伝えることにしました。で、現在はその企業に勤めていないので、えっ、ー、と、全く利益関係とかはないです。もちろん、なんか話すことで広告料をもらってるとか、そういうのもないので、まあ、純粋に技術の話として聞いてもらえればなと思います。で、こうした技術の話をするときって一般的には動画とか、あとは、ブログ記事を書いたりするっていうことも多いと思います。で、この音声のみでどこまでこう技術の話をうまく伝えられるかっていうところに個人的にチャレンジしていきたいなと思っています。新しい技術を学んだりするときに、いきなり社教とかするより、まあ、自分で大事だなと思っているのは、こういかにコンセプトをメンタルモデルみたいな形に落とし込んで理解するかだと思ってるんですね。新しいデータ構造とか、アルゴリズムとか、新しいシステムのアーキテクチャとか、そういったものを理解するときに、その、いきなりコードからボトムアップで走るというよりは、まあ、どういった風にこう動いているのか、どういった課題を解決するために存在しているのか、みたいな、こう、上からトップダウンで理解していくことが個人的に多いんですけども、まあ、そういったそのメンタルモデルをうまく、えっと、伝えるために、音声という、まあ、メディアでどこまでできるかっていうのもチャレンジしていきたいと。持っていきます。はい。では、じゃあ、グラフデータベースとはそもそも何かについて。で、まあ、そもそもデータベースとは何か、どんなものがあるかということなんですけれども、まあ、Web エンジニアであれば、MySQL とか PostgreSQL とかなどの、まあ、いわゆる RDBMS、リレーショナルデータベースをよく利用することが多いかもしれません。で、こにはキーバリューストア、ですね。メモキャッシュとか、レディスのようなものを使ったりすることも多いと思います。で、ユースケースとかによっては、MongoDB とか、あと AWS からしている DynamoDB のような、まあ、ドキュメント指向データベースと呼ばれるものであったり、まあ、カラム指向データベースと呼ばれる別の種類のデータベースとか、いろいろこう、あると思います。で、まあデータベースって言っても別に特別なソフトウェアではなくて、まあただのプロセスですね。一言で言うと、こうデータを保存、管理、分析するのに優れたソフトウェア、もしくは実行プロセスです。で、データベースの入力としては、基本的にそのデータベースがサポートするあらゆる型のデータですよね。文字列であったり、数値であったり、まぁ、あ、JSON 型とかブログとかをサポートしているデータベースもありますし。ただ基本的にはそのバイト文字列をディスク上に保存しているにすぎません。なので基本的にどのデータベースもやることは一緒なんですよ。えっと、データを、まあ、バイト文字列にしてディスクに保存する。じゃあなんでこんなにたくさんのデータがあるか、データベースがあるかっていうと、じゃあまずこのデータを保存するところとか、データを管理するところとか、あとデータを読み出して分析するっていうところにいろいろなインターフェースが考えられるからなんですよね。例えば、保存してあるデータを読み込むときに、まあ、そのままバイトね、ビットだけを読み出してもほぼ分析できないので、クエリ言語というものを作って、まあ、今だと SQL が、まあ、ほぼ、まあ、メジャーですけれども、SQL というものを使って、データを読み出して、で、それをビジュアライズしたり、アプリケーションから使って計算したりすると思いますし、そのデータの保存方法も、どういうふうに保存するかによって、アプリケーションの適性っていうのが異なってきます。例えば、えっ、ー、と、一行ずつ読み出すような、えっ、ー、と、ことが求められる要件のビジネス要件のアプリケーションもありますし、あとは、こう、非構造データをまるっと JSON のような形に入れて、まるっと、えっと、キーで取り出すみたいなハッシュみたいな、ディスビューティータハッシュみたいな形で使った方がいいこともありますし、あとは、データ分析をするときに、大量の同じカラムのデータをまるっと複数の列から取ってくる方が優れているような要件もあったりしますま。なので、基本的にどのデータベースもやることは一緒なんですけども、どう保存するか、どう管理するか、そしてそれをどう読み出すかっていうところのインターフェースが違うことによっていろいろなアプリケーションで使われる。なので、例えば、MySQL のような RDBMS があれば十分かっていうと全然そうではなくて、まあ、複合的な、まあ、ポリグロットなデータベースマネジメントシステムを基本的には使っていくことになると思います。サービスが成長するにあたって。この部分はバチカフカを使ってみたり、この部分はキーバリューストアを使って、で、この部分は RDBMS を使って、みたいな形です。で、今回お話しするそのグラフデータベースで、まあ、メジャーなものとして、例えば Neo4j とかあったりするんですけども、まあ、そのグラフデータベースというのも、こう、RDBMS とかキーバリューストアみたいな他のデータ,データベースにとって変わるものではなくて、それらと同じようにグラフデータを扱うのに適したユースケースで使うためのデータベースと。えっと、考えてもらえれば、問題ないかと思いますで。基本的にそのデータベースに求められるということは、まあ、大量のデータを効率的に検索し作成できるっていうところなんですよね。そのデータ構造とアルゴリズムを、そのビジネス要件に合った形で最適化をして、ここら辺の過程っていうのは本当にデータベースが長年研究されているので、まあ、コンピュータサイエンスの中でも、その研究の積み重ねとコード最緻密なコーディングの積み重ねによって実現されているんですよね。インデックスと呼ばれる複雑的なデータ構造を作ったりだとかち、ちょっと変わった機構造で表現してみたりだとか、ディスクだけでなくメモリをうまく活用したりだとか、ハードウェアレイヤーで最適化を図ったりだとか。で、そのビッグデータ時代が到来して、大量のデータを保存するとなると、まあ、それだけそのデータの保存場所が必要となってくるんですけども、保存場所が増える、は増えるほどお金もかかってくるので、データをただ保存すればいいだけじゃなくて、いかに少ないサイズで同じことを表現しつつコストを最適化できる形で保存していくかっていうことも大事なんですね。で、コストの最適化やパフォーマンスの最適化だけじゃなくて、データベースを使うのは開発者ですので、開発効率のも重要となってきます。例えば、SQL のような確率化、まあ、確実化というか、まあ、ほ、ほとんどの人、データベースで使える、えっ、ー、と、まあ、が、クエリ言語があれば、学習コストが、まあ、一回かかれば、ほとんどのデータベースで使えるので、であとはその、デバッグツールですとか、可視化ツールっていうのもないと、まあ、データベースというのはうまく使っていけないと思います。じゃあ、グラフデータベースがどういった、グラフに、あ、えっ、ー、と、データに、適してていいるかっていうとうころがポイントになってきます、ねまあ、まず、例えば、リレーショナルデータベースモデルっていうのは、まあ、これ、1970年代でしたかね、に、もともとその、はじめ理論としてのデータモデルが提唱されて、開発され、始めた、まあ、一番古いデ,デ,ータボデータベースで、リレーションって呼ばれる、こう、まあ、タブルーの集合体で表現されているんですよね。で、他に、NoSQL ーーというキャッチーなフレーズで話題になった MongoDB とか DynamoDB のようなドキュメント思考データベースっていうのもあったりしますがグラフデータベースっていうのは一言で言うとグラフ理論で表現できる問題を解くのに最適化されたデータベースです。はい、で、このグラフ理論っていうのがポイントですね。このグラフ理論っていうのはレオンハルト・オイラーっていう、まあ、数学者の人が18世紀に体系化したこう数学理論なんですよ。これもしかしたら、小学校の時の数学の教科書とかでストーリーを聞いたことがあるかもしれないんですが、ケーニヒスベルクの7つの橋問題っていう,こう有名な、えー、証明がありますでこう。ストーリーとしては、18世紀の初め頃に、まあ、昔のプロイセンという王国が、まあ、あったんですけども、今のロシアの連邦の中かな。そこの東プロイセンの首都であるケーニヒスベルクという大きな町がありました。で、この町の中央にはプレーゲルという大きな川が流れていて、まあ、7つの橋が架けられていたんですね。その7つの橋と川によって、町のエリアがいくつかに分かれていた。で、その時にその王様が、まあ、これ本当に王様だったかちょっと分かんないですけど、まあ、偉,い偉い人が、きっと何かしら偉い人が、このブレーゲル川にかかっている7つの橋っていうのを2度通らずに全て渡って元のところに帰ってくることができるか。これを証明してほしい。と頼まれたで。それによってこう証明するために考えた数学の理論というのがグラフ理論であり、でこの問題をケイニヒスベルクの7つの橋問題と言います。まあ、要するに符筆書きみたいな形ですね。抽象化すると。で、ここで、その、川が流れている街の、こう、地域をイメージしてほしいんですけども、橋によって2つの地域が、まあ、つながっているとします。で2つのそれぞれの地域を、まあ、丸を書いて、で、橋を線のような形で表現するとですね、その7つの橋があるので、7つの線と、あと、それによって繋がれた複数の地域というのが、丸と線で表現できると思います。で、このグラフ理論の中では、この丸のことをノード、説と言ったり、で、この線のことをエッジ、辺と呼ぶんですけれども、このノードとエッジで抽象化したんですよね、この7つの端モデルを。で、このノードとエッジと呼ばれる、まあ、丸と点で、えー、っと、解くことができる問題のことっていうのが、まあ、いわゆるグラフ理論で表現できる問題を解くことができるということです。なので、こう、メンタルモデルとしてはすごい簡単で、まあ、線と点で表現できるものすべてってなります。じゃあ、プラクティカルな例でいくとどういうものがあるかというと、まあ、まず一つは、皆さんが使っているウェブページですね。セマンティックウェブです。で、それぞれのウェブページをノード。で、あの、ハイパーリンク。あの、A タグで作るリンクですね。クリックすると飛ぶやつ。ハイパーリンクをエッジとして表現すると、例えばどのページからどのページにどれぐらいリンクが貼られているかっていう、こう、うあえー、っと、ものを作ることが、表現、えーっと、関連性を表現できますよね。例えばいろんなウェブサイトからたくさんリンクされている。つまり、たくさんのノードからエッジが集中しているノードっていうのは人気サイトだろう。ということで、まあこれはこう初期の Google のサーチアルゴリズムとかにも使われたりしますし、まあ今は多分もっともっと複雑なアルゴリズムだと思うんですけども、ベースとしてある考えとしては、いろんなウェブサイトからエッジが伸びているということは人気だろう、もしくは権威があるだろうという形で表現されていますね。で、ウェブ以外の例としては、例えばソーシャルネットワークですね。Twitter とか Facebook で代表されるソーシャルネットワークには、それぞれのユーザーアカウントをノード、フォロー、フォロワーの関係をエッジとして表現すると、その人の人間関係というのが見えてきますよね。例えば、いろんなユーザーアカウントから、エッジが伸びている、たくさん集まっている人は、例えば人気ツイッターアカウントとか、有名人のツイッターアカウントですとか、あとそのエッジを辿っていくと、誰と誰が友達かっていうのが分かってくるとか、で、これを利用して、例えば、Facebook とか Twitter を使ってると、こんな人知りませんかみたいなレコメンデーションとして、こんな人フォローしてみませんかっていうことが出てくると思うんですけども、これはグラフ理論において言うと、エッジがなるべく少ないホップで、えっと、つながることのできる、まあ、クラスターとしては関連の近い人だよね、ということで、ここら辺多分推薦アルゴリズムにも、まあ Tw、Twitter、Facebook の内部実装は知りませんが、まあグラフ理論で解くことができます。その二つの濃度間どれぐらい近いかみたいな近接性とかですねで。他に面白い例でいくと、あと金融のトランザクションですかね。こう銀行とか個人の口座を濃度、まあ、でお金の流れ、トランザクションをエッジとして表現すると、どこからどこにどれぐらいお金が流れたかっていうのがわかり、わかります。例えば僕の日本の銀行口座からえっと、例えば、とある銀行を通して、イギリスにある僕の銀行に送金するみたいな形で開ると、こう、どこからどこにどれぐらいの金額がどのようなホップで流れたかっていうのがわかるんですけど、これがどういうふうに利用されるかっていう、例えば、クレジットカードとか、オンライン決済とかを知ったときに、不正送金とか、マネードロンダリングされていないかどうかの検出ができるんですよね。あとは、こう、あの、パンドラ文書とか、多分聞いたことあるか、だいるかと思うんですけど、そういったその不正文書が公開されたときに、政治献金が、いかにこう、裏金に回ってしまっていた、いたりだとか、あとはこう、リアルタイムのクレジットカードの不正検知だとか、そういったシステムに使われたりします。であともう二つぐらいイメージとしてあげると、あとは推薦エンジンですね、レコメンデーションエンジン。こう例えば、まあ、EC サイトにおける商品とかカテゴリーをノードとして、購入履歴のトランザクションをエッジとして表現すると、まあ、誰が、まあ、もしくはユーザーをノードとして表現すると、どのユーザーがどんな商品を買ったかっていうのが分かってきますね。で、同じような商品を買ってる人は別の商品を買うこともあるだろうということで、グラフ理論を利用して、ユーザーに対して、こんな商品似たような人が買ってますよと、提案することができたりします。相関性の分析ですね。で、まあ、あと最後の例として、これはすごい分かりやすいと思うんですが、まあ、地図のアプリケーションですかね。地図上の店舗とか住居を、ノードで、それらをつなぐ道を、エッジとして表現すると、例えばこう、デリバリーサービスにおける最短経路を、最短,最短経路を、えっ、ー、と、導き出したりとか、あと地域間の人口動態分析したりだたとか、そういったことに利用できたりします。なので意外とこう、ノードとエッジで表現できる実用世界の例というのは多くて、それらにメンタルモデルとしては綺麗にはまる形なんですね。で、じゃグラフデータベースをそういった例に使うと何が嬉しいのかっていうことなんですけども、まあそのツイッターをじゃちょっと考えてみましょう。ソーシャルネットワーク。で、こう、ユーザー同士のフォロワー、フォローインみたいな関係性で割といろんなウェブアプリケーションの要件としてあると思うんですよね。ユーザーアカウントが入ってくる。でそういったときに、まあ、ね、僕の日本のスタートアップの経験で、じゃあいろんなとこでグラフデータベースが使われているかという、全然そんなことなくて、普通に、リレーショナルデータベースで、えー、っと、外部キーとかを使って、関連テーブルを入れて、表現したりするんですね。で、ここはポイントとしては、えっと、グラフデータベースでできることは、えっと、他のリレーショナルデータベースでもできますし、まあ逆もまたしかりで、えっと、もちろんドキュメント思考のデータベースでもできます。じゃあ、こう、MySQL でもモデリングして、まあ正規化して表現できるものなんでわざわざグラフデータベースに使うのかっていうのがポイントなんですけども、大きな理由が2つあります。まあまず1つなんですけど、ツイッターのような規模の、まあ、フォロワーフォロウィーの関連のアプリケーション実際に運用したことがある方がいればイメージつくんですけど、スケールしないんですよね。こう、な,なんでかっていうと、じゃあ、ツイッターを想像したときに、ユーザー同士のフォロワーフォロウィーの関係を、まあ、外部キーのような形でつなげたときに、例えば有、有名アカウント、有名人のアカウントみたいな、こうホットノードみたいなアカウントのこうデータを引っ張ってくるときに、かなりこう、えっと、ジョインが結合ですね。ジョインが発生するんですよね。ジョインが発生するのは悪くないんですけど、ジョインってなかなかスケールしないものなので、実際のアプリケーションを運用してくるときにパフォーマンスのボトルネックになってくるんです。で、まあ、単純にその2つのテーブルをジョインするような、えっと、シンプルな例だったらいいんですけど、例えばその、ユーザーテーブルから、フォローしているユーザーの一例をフォローテーブルからジョインさせて、で、そこにその、ツイートテーブルとジョインして、そのフォロワーのアカウントの ID とか、最近のレイティストの、最近のツイートも一緒に表示させて、で、それが、それらがどれぐらいお気に入りされているかみたいな件数を取るために、ライクテーブルともジョインさせてみたいな、こう、ジョインの嵐になってきますと。で、ジョインの嵐になってくると、開発効率だけとか実装効率だけではなくて普通に実アプリケーションの運用として全然スケールしない。例えばこう、ウェブサイトを表示するのにも数秒かかってしまうみたいな感じになってくるんですよね。スケール性能に乏しい。し、あとはやっぱりこう、エッジとノードで表現しやすいメンタルモデルだと思うんですよ。誰かが誰かをフォローしてるみたいな。ホワイトボードに落とし、そのまま落とし込めるんですけど、それをわざわざこう、テーブルというものを使って、正規化をして、えー、と落とし込まなきゃいけないので、ここでその、コンテキストが、スイッチみたいなものが発生してしまうんですよね。開発者の中で。そういったその開発効率っていうのも難がある。グラフデータベースはじゃあそれをどう解決するかっていうと、グラフ理論で解けるような、エッジとノードで表現できるデータっていうのは、を、えー、保存して、クエリを、えっと、実行するの、とっても早いんですよ。別にこれは全然魔法ではなくて、そのディスク上に、えっと、保存している、まあデータのレイアウトを、えっと、工夫しているからなんですけども、こう、ソーシャルネットワークのようなエッジとノードで表現できるものを、まあディスク上で連結リストのような形で関連するデータを、まあポインターのように探索できるようにしているんですね。で、クエリもそれに伴って、こう、例えば、ユーザー A is following ユーザー B みたいな感じで、まあ、毎、ま、し、あ、あの、SQL ではなく、例えば、まあ、Neo4j ですと、Neo4j の、えっ、ー、と、専用のクエリーラングエッジを、サイファーというものがあるんですけども、サイファーを使って、割とその、直感的にデータを保存することができると。で、ディスク上のレイアウトが工夫されていることによって、ユーザー A のフォローしているユーザー B のフォローしているユーザー C の、えっと、最近のお気に入りみたいなのが、本当にこう、ポインターを3ホップ、4ホップ、たどっていくような形でかなり高速に探索できます。その、大量のテーブルをジョインして、インデックスとかを駆使して取るというものではなくて、本当にその、かなり高速に探索できます。で、さらに、その、グラフのその、エッジとノードで表現していることによって、数々そのグラフ理論におけるその数学的ファンクション、あの、を実行できます。例えばこの最短経路の実行ですとか、あとは、まあ、いろいろアルゴリズムがあるんですけども、それも、もちろんその RDBMS で表現したものを一旦メモリに持ってきて、あの、アプリケーションレイヤーで実行というのもあるんですけども、そのデータベースレイヤーで実行できちゃうんですよね、そのグラフ理論が、の、えっと、関数が。なのでもうめちゃくちゃ早いし、データベースを使う側からすると、そのグラフ理論を適用した結果で帰ってきてするので、本当にありがたいっていうか、アプリケーションレイヤーで実装する必要がないっていうのが一番のポイントになってきます。なので、別にこのグラフデータベースは地上最強のデータベースかっていうと全然そんなことはないんですが、グラフ理論を使いたくて、でそのグラフ理論で表現できるアプリケーションであれば、えっ、ー、と、選択の余地はかなりあるかなと思っています。もちろんそのディスク上のレイアウトを工夫しているだけじゃなくて、こうクエリを最適化するような、こう地道なクエリ実行計画の作成であったりとか、あとはもちろんメモリを活用したそのデータベース内部での複次的データ構造を補充するとか、などをすることによって、グラフデータベースなりのハイパフォーマンスを担保しているので、まあ、普通に RDBMS でそういったそのフォロワーとかフォロウィーの関係とか、関連性を上があるようなデータモデルを表現するより、実運用上において、かなりのメリットがあるということになっています。なので、ここはトレードオフですね。その、SQL にすごい詳しい人、RDBMS の運用にすごい詳しい人であれば、まあ、ある程度スケールもさせて、マイグレーションとかも知識もあって、で、SQL で表現できて正規化もすることの方が、新しく、こう、グラフデータベースのインスタンスを立てて、で、サイファーのような別のクエリ言語を学んで、で、それをライブラリとして、あの、入れるよりは、学習コストが低いかもしれません。というか多分、それが今の現状だと思います。ほとんどの、その、スタートアップとか、あの、r d b m s で全部やろうとしているところの。ただ、やっぱりこの、クラウドの時代が来て、例えばそのグラフ、ネオフォージでも、クラウドで、えっ、ー、と、提供されている、グラフデータベースが出てきましたよ。マネージドデータベースですね。あの、AWS とかでもネプチューンとか使えますし。なので、その、クラスターを運用するみたいなところはだいぶオフロードできますよね。その、クラウド運用側に。となってくると、その、クエリ言語を学ぶとか、そのアプリケーションレイヤーだけ最低に覚えておけば、まあ、ある程度実に頼るような利用はできてくるということになるので、こう、5、6年前にグラフデータベースをやってます。自分たちでも運用してますっていうよりは、かなりとっつきやすくなってきたんじゃないかなと思ってます。はい。っていうことなので、まあ、まとめると、グラフデータベースっていうのは、えーと、グラフ理論を適用できるデータモデルに対してかなり使えると。まあ、なので、このポイントとしては、要件とかを実装、まあ、設計して落とし込むときに、これってわざわざ RDBMS で表現するように、グラフ理論で一瞬で解けるよね。まあ一瞬とは言わずに、グラフ理論でネイティブに解けるよね。っていうのが分かれば、これはかなり最高の余地があるかなと思っています。はい。まあ今日はこんなところですかね。グラフデータベースについて、ちょっとお話ししてしまう、お話ししてみましたが、まあ声でどれぐらい、ポッドキャストというメディアでどれぐらいうまく伝える。とかっていうのが、まあ今回気になるところなので、もしフィードバックとかあればぜひぜひ教えてください。ロンドンテックトークではご意見ご感想を募集しています。スタンド FM のレター機能を使って、ぜひご意見やご感想を聞かせてください。質問でも構いません。その場合は番組内で取り上げて答えていきます。それでは、また来週。